0: ante la pregunta Robert ¿cómo haces para mantener la energía y el enfoque para hacer tres podcasts diarios? la respuesta a continuación venga ¿estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 124 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde puedes aprender a crear tu podcast, a automatizar tu podcast, a monetizar tu podcast, a vivir de tu podcast como lo hago yo. Así de sencillo y sobre todo disfrutar del proceso de crear. Tu podcast cada día, si quieres. Ya. Pero hay ventajas ¿eh? en tener un podcast diario. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. En el día de hoy vamos a responder como cada miércoles a preguntas. Y la pregunta que tengo para hoy, que me hicieron el lunes, aunque tenía otra, pero la cambié. Porque creo que es importante. Eh, es eh, cómo hago para mantener la energía y el enfoque con mis podcasts. Eh, agradecer a Andrés eh, Mancera por la pregunta. Um, que, que fue quien la hizo en YouTube. Así que un saludo, Andrés. Aquí va la respuesta y espero que te sirva a ti y a todos en la comunidad. Vamos a ver. Um, es muy importante. Yo no sé si mantener la energía, pero sí el enfoque sobre todo. Lo digo porque ahí ya había dicho el lunes cuando hablé del secreto. Si quieres vivir de tu podcast, que hay días que yo grabo y no tengo mucha energía. Um, motivación no me falta porque a veces pensamos que motivarnos es cargarnos de energía positiva y estar contentos y emocionados de grabar. No, no, eso no es motivación. Motivación es saber por qué hago lo que hago. Y la motivación nunca falta porque yo tengo muy claro por qué hago lo que hago. Es decir, eso, eso nunca lo cuestiono porque el, lo que yo me he propuesto hacer con mis podcasts lo he logrado y por lograrlo se reconfirma mi motivación. Acuérdate que, o recuerda que la motivación es lo que te mueve, la razón principal por la cual te vas a mover a hacer algo. Es una razón, no es una emoción. La motivación no es emoción. Emoción es que tú digas, yo quiero sentirme full de energía, a tope, feliz, contento. Bueno, eso hay maneras de lograrlo y no es tan complejo. Tú puedes, por ejemplo, poner una música que te gusta antes de grabar o antes de, o mientras eh, haces el plan de contenidos de tu podcast. Eh, tú puedes ver eh, televisión, comedia, algún contenido que te emocione, que te guste. Tú puedes ver videos motivacionales que en vez de ser motivacionales son videos para emocionarte positivamente y sentir emociones agradables y, e inspirarte. Eso sí, ya, pero la motivación es una razón, o sea. ¿Por qué hago lo que hago? Y yo lo tengo muy claro desde hace ya nueve años. Y con Te Invito a un Café, que voy a cumplir formalmente seis años, pero yo comencé en el 2013. Debi deberían ser, pero no lo sumo, ocho años. Eh, cuando yo decidí relanzar y tomarme en serio lo de Te Invito a un Café, yo eh, definí muy claramente el motivo. Hay personas allá afuera que necesitan esta información, que les puede servir, que les puede ayudar. Y esa misma motivación de ayudar a los demás se mantiene intacta y no tiene por qué variar. Eso no quita que hayan días que yo no quiera grabar porque los tengo. Hay días que no tengo energía y aún así grabo y a veces no grabo. El enfoque tiene que ver entonces con a quién va destinado mi podcast. Porque yo siempre lo he dicho, si vas a hacer un podcast para ti, no lo publiques. Escúchate tú mismo. Si vas a hacer un podcast para los demás, mantente siempre conectado con el otro. Es decir, cada vez que yo voy a titular un episodio de mi podcast en mi plan de contenidos, en mi tabla, yo pienso esto puede serle útil. Esto cumple con el propósito del podcast, con el objetivo. ya. Porque a veces me han llegado ideas de temas que son de relleno. Y cuando yo lo analizo bien, digo, pero esto es relleno, esto no tiene nada que ver con mi podcast. O ese día mejor no grabo o ese día mejor trabajo otra cosa. Y hasta que yo no encuentro utilidad o no entiendo que el tema que yo voy a presentar en mi podcast cumple con el propósito del mismo, no pongo ese tema. Es decir, yo no trato temas por tratarlos. Yo no pongo temas de relleno porque hay que cumplir con un horario, porque este podcast es diario y hay que rellenar. No, de cada producto, de cada tema, de cada servicio, de lo que sea que yo presente en este podcast, yo veo que hay una utilidad. Muchas veces he probado eso, muchas veces no. ¿Ya? Pero siento que puede ser útil y si siento que puede ser útil, se confirma otra vez el motivo por el cual estoy y eso ayuda a que yo persista, ¿Mm? persista. Tengo que admitir otras cosas. Yo he logrado crear de la, de, de la producción de podcast un hábito. O sea, grabar un podcast para mí ya es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Un conjunto de comportamientos automáticos. O sea, ya para mí grabar. Quizás la parte donde más me cuesta es crear el, el parte del guión, porque no hago un guión completo como antes. Antes lo hacía completo, incluso lo leía. Ahora no. Pero, por ejemplo, seleccionar el tema es un ejercicio que yo hago un día a la semana. Estos son los temas para esta semana. De mis tres podcasts son 15 temas semanales, pero es un día. El día que me toca grabar, yo elaboro quizás un párrafo introduciendo el tema o, o para despertar la atención de ese tema. Eso para mí es lo más trabajoso. Luego presionar grabar y seguir el guión con la escaleta que tengo ya es automático. ¿Cómo he logrado lo, eh, ¿Cómo he logrado que esto sea automático? Que esto, yo siempre bromeo con esto, y no lo quiero decir para que se malinterprete, pero para mí grabar un podcast cada día es como cepillarme. Así es, no hay un esfuerzo. Yo no siento que, ¡ay, no! voy tengo miedo! Ya, ya perdí la vergüenza y el miedo. ¿Cómo lo he logrado? Lo he logrado a través de la repetición constante, es decir, de grabar de lunes a viernes, casi a la misma hora, por lo menos siempre en la mañana, en el mismo lugar. Mis instrumentos de trabajo siempre están en el mismo sitio y están a, a disponibles a ley de moverlos quizás a un metro. Es decir, yo tengo el micrófono siempre conectado a la interfase. La interfase solamente hay que conectarla al iPad. El iPad siempre está donde debe estar cuando yo voy a grabar. Todo lo que yo necesito está donde debe estar y no se mueve de ahí. Por tanto, yo no tengo que preocuparme por dónde está mi iPad, dónde está el micrófono o guardarlo cada vez que grabe, esconderlo y al otro día volver a hacer un montaje. Lo que sí eso genera es bloqueo y está comprobado. Entonces yo tengo todos mis materiales, todos mis equipos técnicos ubicados siempre en el mismo lugar que yo solamente tengo que alar el brazo del micrófono. Escucha este es el brazo del micrófono, alarlo, ponerme el micrófono en la boca y conectar la interfase al iPad, abrir la aplicación en el iPad y grabar. Otro elemento técnico que me ha ayudado a desarrollar el hábito y a disfrutar del proceso de grabación es usar una aplicación donde yo puedo montar toda la música, los intros, las cortinillas y grabar como si estuviera en radio en vivo. Es decir, yo voy lanzando la, la música y todo en el mismo tiempo. Yo... Cuando comencé Te Invito a un Café, yo grababa la voz solo, como hace la mayoría de los podcasters, y luego montaba la música en, un, en Adobe Audition y la editaba. ¿Por qué yo renuncié a ese sistema? Porque no hay nada más incómodo que eso. O sea, luego que tú haces un gasto de energía creando un tema, hablando sobre ese tema, tener que ponerte a editar. Yo no te voy a decir que para, para, sí, para mí es inconcebible. <risa> Yo sé que la mayoría lo hace y es lo tradicional, pero yo voy en contra de eso. Yo siempre que formo a las personas, les enseño a utilizar aplicaciones donde tú montas la música y grabas directamente. ¿Por qué? Porque se disfruta más. Al principio es incómodo porque tú tienes que saber a qué botón le das y eso, pero ya tu mano también desarrolla el hábito de presionar el botón que tiene que presionar en el momento que tiene que presionarse. Te acostumbras. Entonces, ¿qué hace eso? Que el proceso de producción de mi podcast, de mis episodios, sea corto. Y yo disfruto porque inmediatamente termino de grabar ese archivo. Se va a, a Uphonic a masterizarse y sube solo. Y yo lo que me toca son retoques en WordPress, por ejemplo. Por tanto, el trabajo pesado es grabar y grabar lo disfruto. Por tanto, ni tan pesado es. El poder producir un podcast en menos de una hora, eh, en mucho menos de una hora, también me ha ayudado a generar el hábito, a no tener bloqueos e incluso hacerlo hasta sin energía y sin emoción. O sea, sin estar contento de hacerlo. Pero el que yo no esté contento un día o que no tenga energía a tope para hacer un podcast no es que no me guste el tema. Yo voy a darlo todo en el tema. ¿Por qué? Porque el tema cumple un propósito. Y yo voy tras el propósito, a pesar de que hoy no me siento en condiciones, porque también detrás de todo eso está lo que hablamos el lunes, el secreto, compromiso, o sea, de tomármelo en serio. Entonces, hoy lo voy a hacer, no tengo muchas ganas de hacerlo, pero no me cuesta tanto realmente hacerlo, pues lo hago y listo. Cumplo con el propósito. Eh, ya veré si más adelante pongo música para sentirme mejor. Yo sé que los estados emocionales son pasajeros y listo. Otra manera de yo mantener el enfoque es no distraerme antes de grabar. Es decir, si tú te pones a consumir, y esto lo he comprobado yo, si tú consumes contenido en cualquier formato antes de grabar, puede que ni grabes. ¿Por qué? Porque estás distraído en el contenido que consumiste y vas a querer más y sabes bien que si lo haces en redes sociales, las redes sociales te van a atrapar dentro para que te quedes horas dentro, incluyendo YouTube, YouTube incluyendo Netflix. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la mañana? Lo primero que yo hago, luego que me levanto y me higienizo un poco, es venir a sentarme, encender el computador, revisar el plan de contenidos, que es una plantilla que tengo para mis tres podcasts, que me dice el tema que toca hoy y abrir el archivo del guión. Escribir lo que tengo que escribir, pulir lo que tengo que pulir y concentrarme solo en eso. El video de YouTube que me gusta, el youtuber que me gusta, que vi que hay algo nuevo, luego que grabe. Y entonces me mantengo enfocado en eso. Entonces, bueno, al final yo tengo que decir que yo de verdad disfruto grabar mis podcasts. Y ya no haría tres podcasts, yo haría diez podcasts diarios. ¿Por qué? Porque he encontrado una manera también de automatizar procesos, de acortar pasos para que me tomes menos tiempo y sea menos tedioso. Tengo que admitir, Andrés, que tener un podcast con colaboradores o de entrevista es sumamente pesado frente a un podcast de experto, que es como en mi caso. Si yo tuviese que contactar entrevistados cada cierto tiempo y esos entrevistados son diferentes, Claro que es un dolor de cabeza porque es bregar desde cero con gente diferente, que si no tiene micrófonos, que yo no uso eso, que se puso en un sitio donde hay eco, que hay variables técnicas que influyen y ahí yo te entiendo perfectamente. Entonces ahí mi recomendación sería no es que dejes de hacer entrevistas, sino que las, las entrevistas te tomen más tiempo para hacerlas, pero que agregues uno que otro episodio en tu podcast solo. Como experto, saca conclusiones de dos o tres entrevistas y esas conclusiones resúmelas tú en un episodio, por ejemplo. Ah, si fuese un podcast con un colaborador, fuese un poco más fácil porque ya el colaborador tiene los equipos, tiene la conexión, tenemos la plataforma de conexión fija y la idea es sincronizar las horas y conectarnos. Aunque ya puede, puede que esa persona tenga problemas de puntualidad, eso es otra cosa. Pero eh, hacerlo solo es menos tedioso, de definitivamente mucho menos tedioso que hacerlo con más personas. Entonces también yo debo admitir que por tener tres podcasts de expertos en formato monólogo, pues yo no dependo de nadie e incluso puedo grabar a la hora que yo quiera, porque es sentarme y hacerlo. Entonces, claro, hay matices, no todo es perfecto. Yo no te voy a dar la fórmula mágica para mantenerte motivado o mantenerle la energía o el enfoque. Pero lo, lo que yo sí te invito, entonces, es que te sientes... Primero, tú te vas a sentar en silencio y vas a hacer un dibujo del flujo de trabajo de tu podcast. Todo lo que implica producir un episodio paso por paso. O haces un flujo visual como un mapa mental o, o esquema o haces una lista. Vamos a ver. Paso número uno para producir un podcast. Tengo que hacer el plan de contenido. Luego, paso número dos, contactar al entrevistado. Paso número tres, confirmar con el entrevistado y ponerlo en agenda. Paso número cuatro, eh, darle instrucciones. Tú vas a hacer una lista, paso por paso. No se te puede quedar un paso. Imagínate que son 30 pasos. De cada uno de esos 30 pasos, tú vas a pensar, ¿hay alguna manera de hacerlo de manera más eficiente? O sea, se puede este primer paso, por ejemplo, el darle las instrucciones al invitado de cómo vamos a grabar. Yo tengo que necesariamente enviarle un WhatsApp, enviarle, o yo puedo enviarle un correo automatizado que cuando él haga la cita, utilizando también una herramienta automatizada como Calendly, inmediatamente se confirma la cita, se envía automáticamente un correo. Ya son dos pasos menos que yo no tengo que intervenir. De cada paso, hay una manera de automatizar esto, de hacerlo más eficiente. Yo, por ejemplo, ayer mismo estuve utilizando, me cambié ahora a Integromat, que es una plataforma parecida a Zapier para crear automatizaciones y eh, estoy diseñando varias automatizaciones nuevas para que cuando yo escriba el guión de mi podcast, inmediatamente al guardar ese archivo en mi nube, se vaya a WordPress como una publicación pendiente, que yo solo tengo que ir a WordPress -aproba y aprobarlo. ¿Lo ves? O sea, yo siempre, siempre estoy revisando mi flujo de trabajo y buscando las herramientas que me permitan automatizar cada uno de esos pasos o buscando la manera de hacerlo de manera más eficiente, porque la eficiencia, la efectividad, las automatizaciones nos ayudan a no bloquearnos, a disfrutar mejor del proceso porque sabemos que cada vez hacemos menos cosas y tenemos los mismos resultados o mejores. Entonces hay muchas cosas que evaluar en ese sentido ¿eh? y hay muchas maneras de automatizar procesos en la producción de tu podcast. Así que mi invitación es esa y ya si es un tema de miedos, de que tú en términos personales sientes miedo, por ejemplo, a la hora de entrevistar y demás. Bueno, ahí habrían otras recomendaciones. Reúnete antes con el entrevistado, conócelo un poco mejor, establece una relación de un poquito más de confianza. Um, eh, la entrevista asegúrate de, de usar preguntas eh, que le gusten al entrevistado para que no hayan sorpresas, hay, hay muchísimas otras técnicas desde el punto de vista psicológico si quieres, si no te sientas con ánimo y tienes que presentarte frente a una persona que vas a entrevistar y, y puede notar ese desánimo, entonces buscas una herramienta, buscas una técnica que te permita sentirte mejor a la hora de sentarte a grabar, bueno no tengo ánimo Déjame cancelar la entrevista. No, no tengo ánimo. Déjame ponerme en ánimo. Entonces, ¿qué, qué canción te inspira? Ya, Pon la canción que te, que te inspira. Ponte unos auriculares unos minutos antes y tu estado emocional va a ser diferente. Yo te recomendaría antes de grabar, tú dices, bueno, yo grabo en la noche. Yo por lo menos dos horas antes de grabar no consumas contenido en ninguna plataforma porque te vas a distraer, salvo música inspiradora, salvo música inspiradora, camina una hora antes para que veas cómo tu estado emocional cambia, ya. pero concéntrate, o sea, míralo así, concéntrate, es como prepararte para una carrera, o sea, eh, el que va a un, a un maratón sabe que no puede, un, a una hora antes, si va a comer algo, tiene que comerlo, pero algo ligero, porque si no, entonces le va mal en la carrera. Así mismo en el podcast, una hora antes, un tiempo antes, cero consumir contenidos porque tu estado emocional va a alterarse. Y las redes sociales, y está comprobado científicamente, alteran el estado emocional y generan en nosotros emociones desagradables, envidia, rencor, odio, etcétera. Y esas emociones luego son las que tú tienes a la hora de querer grabar. Se te va el ánimo y tú prefieres mover la entrevista e inventarte una excusa, si es el caso. O hacerlo con desánimo, pero, pero no quieres porque sabes que se puede notar. Concéntrate, suéltame esa, esos contenidos y prueba y vamos a ver qué tal. Haz lo que te digo del flujo de trabajo y busca cómo automatizar cada uno de esos pasos. Por ejemplo, en el curso de Automatiza tu podcast hay más de 15 automatizaciones. De, todo el de, de los tres procesos de preproducción, de producción y postproducción de tu podcast. Listo. Ahí tienes soluciones si las quieres, con tutoriales y todo incluido. Así que si te interesa, pásate por kaizen.com. Tenemos de hecho una oferta de la anualidad por, eh, con un 50% de descuento. Pero si no, puedes contratar un plan trimestral, pero si no, uno semestral. El que tú elijas, tienes acceso no solamente a los tres cursos de podcast, sino a mi tutoría personal a los nuevos tutoriales que se van a agregar durante el tiempo que estés y a más de 40 cursos que te pueden servir para otras cosas también. Así que espero que puedas aprovecharlo. Espero también que estas recomendaciones te hayan servido. Me gustaría que me respondas y me lo digas. Desearte un feliz día. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará tarde o temprano la vida del que escucha. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana. Chao.